0: Nah, di situ tuh uh, kita dikasihkan recommended spare part list. Jadi, parts mana aja yang perlu di stok gitu kan untuk empat pesawat. Nah, itu tuh totalnya 30 juta USD.
1: Halo sahabat LSCM Podcast. Welcome to LSCM Podcast bersama saya, Ninit Indah Artitrida dan panggil saja saya Ninit. LSM Podcast adalah platform di mana kita dapat mendengarkan obrolan yang menarik dan fresh seputar isu Logistics and Supply Chain Management. Pada episode kali ini, obrolan yang kami bahas adalah tentang Logistics and Supply Chain Management di industri aviasi. Seperti yang telah kita ketahui bersama, industri aviasi atau industri penerbangan memiliki peran yang sangat penting di dunia transportasi di Indonesia. Tidak hanya transportasi penumpang, namun juga transportasi barang. Apalagi Indonesia memiliki kondisi geografis berbentuk kepulauan, sehingga sudah pasti sektor transportasi udara berpengaruh besar terhadap daya saing logistik. Namun, banyak dari kita yang belum mengetahui bahwa rantai pasok dalam industri aviasi memiliki kompleksitas dan tantangan tersendiri dibandingkan industri-industri lainnya. Nah, di sini kita akan mendiskusikan hal tersebut lebih dalam bersama ahlinya. Di sini saya sudah bersama Ibu Niputu Ayu Nariswari, STMSC, atau yang akrab dipanggil dengan Ibu Ayu. Halo Ibu Ayu, apa kabar?
0: Halo, baik.
1: Sudah lama tak jumpa ya, Bu? Ya? Iya, <laughs> iya, udah lama
0: gak jumpa, Bu.
1: <laughs> iya. Sebelum kita diskusin, ibu saya bacakan terlebih dahulu CP singkat Bu Ayu ya, Bu. Oke, okay, Bu. Ibu Ayu saat ini bekerja di PT GMF Aero Asia TBK sebagai Senior Manager Strategic Procurement. GMF ini kepanjangannya adalah Garuda Maintenance Facility. Pendidikan S1 Bu Ayu dulu di Teknik Industri ITS, Institut Teknologi 10 November, Angkatan 2006, Hmm, masih muda sebetulnya. Kemudian pendidikan S2, Bu Ayu dari The University of Manchester dengan bidang keahlian operations, project, and supply chain management di tahun 2015. Dan selama S2, Bu Ayu menghasilkan sebuah paper luar biasa. Papernya berjudul Testing an EHP Model, Analytical Hierarchy Process Model for Aircraft Spare Parts. dan diterbitkan di Jurnal Production Planning and Control, publisher Taylor and Francis. Sedangkan untuk work experience Bu Ayu, Bu Ayu sudah bekerja di GMF sejak tahun 2010 hingga saat ini. Jadi selama tahun 2010 hingga 2013, Bu Ayu sebagai material planner for strategic procurement. Tahun 2014 hingga 2015, Bu Ayu di... Sebagai Material Planner for Component Availability. Tahun 2015, Bu Ayu sebagai Manager of Regional Aircraft Component. Tahun 2017 hingga 2018, Bu Ayu sebagai General Manager Business Development. Tahun 2018 hingga 2020, Bu Ayu sebagai Executive Project Manager. Dan, sejak tahun 2020 hingga sekarang, Bu Ayu sebagai Senior Manager Strategic Procurement. Hmm. Ini Bu Ayu benar-benar sudah menguasai banyak hal terkait logistics and supply chain management di GMF ya Bu. Baik, tanpa perlu lagi berpanjang lebar, mari kita langsung masuk ke sesi diskusi ya Bu. Oke, Bu Nimit. Iya, jadi Bu uh, pertanyaan pertama saya. Uh, kira-kira Bu Ayu bisa menjelaskan apa saja sih ruang lingkup permasalahan logistics and supply chain management di dunia industri aviasi
0: Bu? Oke, jadi kalau uh, permasalahannya lumayan banyak ya, karena industri aviasi ini juga sebenarnya cukup kompleks ya, karena uh, tipe materialnya banyak, terus um, entitas, rantai pasoknya juga banyak gitu kan. Nah, ini memang uh, permasalahannya cukup banyak. Yang pertama itu terkait inventory optimization. Nah, Seperti yang kita ketahui, eh, kalau maskapai itu kan dia pasti ingin menghindari delay, ya kan? Nah, eh, agar menghindari delay itu mereka kebanyakan eh, ingin eh, kalau ada parts yang perlu diganti itu ingin cepet eh, cepet diganti gitu. Jadi partsnya itu available on site gitu. Nah. kalau misalnya simpel-simpelnya nih kita bilang, oh ya sudah, kalau gitu semua materialnya diadakan saja gitu. Tapi itu nggak mungkin kan. Jadi uh, misalnya nih dulu tuh saya pernah ikut program entry into service-nya pesawat Ribas Nah, di situ tuh uh, kita dikasihkan recommended spare part list. Jadi parts mana aja yang perlu di stok gitu kan untuk empat pesawat. Nah, itu tuh totalnya 30 juta USD. kita nggak mungkin dong hmm. kayak ngadain semuanya kan jadi makanya itu uh, apa ya uh, kita tuh perlu perlu analisa lagi gitu berdasarkan essentiality-nya criticality-nya jadi kayak semacam uh, gabungan antara multi decision making gitu uh, Bu buninit kalau misalnya <laughs> dulu multi kriteria decision making terus pakai ada rumus-rumusnya juga gitu pakai poisson distribution jadi itu uh, kompleks sih jadi gimana kita nentuin berapa sih uh, titik optimal material yang harus di-stop di ya, sebuah MRO gitu gitu nah uh, ada juga sih yang bilang itu dari IATA ini uh, reportnya tahun 2015 sudah lama sih itu tuh katanya setiap satu pesawat itu rata-rata inventory 2,6 juta USD. Jadi, uh, ya, jadi lumayan banyak, lumayan besar ya value-nya. Kalau misalnya kita lihat pesawat ada 50, 50 pesawat gitu, Airlines bisa kebayang inventory berapa. Terus yang kedua itu terkait tipe spare part dan metode pengadaannya. Nah, jadi, Kalau di pesawat sendiri itu tipe spare part-nya ada yang consumable dan expendable, itu tuh kayak yang sekali habis kayak gold, map gitu dan ada juga yang rotable atau repairable. Itu tuh kayak komponen yang harus yang harus itu bisa di repair. Dan kalau misalnya dilihat dari jumlah part numbers-nya itu tuh yang rotable dan repairable itu cuma 20% dari keseluruhan part numbers, kalau dilihat dari jumlah part numbers Tapi kalau dilihat dari value-nya, itu tuh 95% dari total value. Nah, kita nggak mungkin dong uh, invest, maksudnya menyediakan semua parts itu semua komponen yang repairable, rotable itu on-site. Nah, makanya itu uh, perlu ada... lagi-lagi nih analisis inventori jadi optimalisasi inventori gitu kan inventory seperti itu. Nah untuk eh, apa ya pengadaannya pun itu lumayan kompleks ya. Jadi nggak kayak misalnya manufacturing itu yang eh, cuma raw material terus kita beli habis itu diproses. Ini kalau di MRO lebih kompleks karena enggak hanya consumable yang kita pakai tapi kita juga harus memanage repair. Jadi di pesawat itu itu banyak uh, komponen yang bisa di repair. Jadi uh, ya komponen yang repairable gitu kan itu harganya bisa ya 90.000 ya kan nggak mungkin kan kita komponen 90.000 rusak terus kita ganti kita beli enggak mungkin. Jadi di repair. Gitu. Terus juga ada engine Uh, ada APU, ada landing gear, yang itu juga ada schedule shop visit-nya. Nah. Gitu, itu jadi uh, metode pengadaannya pun beda-beda. Metode penyediaannya ya, itu beda-beda. Jadi ada yang pakai metode leasing, kita list engine-nya atau list komponennya. Ada yang kita invest di game F karena kita punya Uh, in shop capability, jadi in house shop capability. Terus uh, ada juga yang pakai kontrak pooling, jadi pooling arrangement itu semacam hmm, jadi kita ini kontrak long term gitu kan, kontraknya long term. Terus um, ada scope-nya lu lumayan luas gitu kan, misalnya di flip 737 j ng gitu ada 100 part numbers gitu misalnya 100 komponen itu kita kontrakkan. nah yang kita maintain itu hanya uh, service level uh, penyediaannya jadi once kita request misalnya dalam waktu 24 jam komponen itu harus ada di kita gitu, gitu dalam uh, dalam kondisi service table seperti itu sih uh, dan juga ada lagi sih terkait demand karakteristiknya ini ini Kalau di MRO, uh, sempat dianalisa. Itu tuh, kalau di mana karakteristik tuh kan ada yang smooth, ada yang intermittent, ada yang lumpy. Ini yang smooth itu cuma 1% dari keseluruhan part numbers. Sebagian besar itu intermittent. Itu. Jadi, itu memang agak susah ya. Karena di maintenance manualnya sendiri itu hanya sebagian kecil parts yang memang sudah ada jadwal replacement-nya. Jadi, based on data hours, perlu di-replace. Nah, sebagian besar lagi, itu tuh di kalau ada finding. Atau kalau dia nggak beroperasi, baru di-replace. Kalau dia nggak beroperasi, baru di-replace. Nah, itu uh, tantangannya ada di situ juga. gitu. Sebenarnya sih, Uh, airline ataupun MRO itu sudah diberikan data MTBUR Jadi time between unscheduled removal Ini dari OM. Jadi OM sudah feeding data itu Berdasarkan historicalnya mereka gitu kan Tapi uh, kadang historical mereka itu juga berbeda Dengan kondisi operasional airline ini Karena misalnya klimatnya beda gitu kan Misalnya di gurun atau sama di sini kan pasti beda tuh uh, pengaruh dari cuaca terhadap uh, komponen yang ada di pesawat. Nah kayak gitu. Jadi uh, yang terakhir itu permasalahannya pad shortage. Nah ini sempat kita hadapi dulu sebelum pandemi ya. Jadi pas itu tuh ada shortage untuk uh, LRU atau komponen uh, untuk engine CFM. Jadi uh, mungkin waktu itu OEM-nya, uh, jadi GE itu, tidak mengantisipasi adanya ledakan maintenance gitu kan. Jadi sebelum kalau misalnya pesawat rilis gini kan, uh, dalam waktu misalnya kurun waktu 2 tahun atau 3 tahun tuh banyak banget yang beli airline yang beli pesawat gitu. Nah otomatis uh, maintenance-nya pun kan mirip-mirip kan, Ibu Nindip. Jadi ya misalnya belinya di tahun 2008 semuanya. Terus misalnya di tahun 2018 semuanya maintenance gitu kan. Nah ini kayak gitu kejadiannya. Jadi semuanya engine shop visit sampai sparenya itu langka gitu. Empat kejadian kayak gitu. Jadi uh, itu juga sih yang terjadi di industri avias.
1: Bu Ayu hanya penasaran uh, tentang kapasitas ya Bu. Kalau kita berbicara... Uh, operations ya uh, inventory management dan lain sebagainya itu kan semua ada constraint atau batasan kapasitas uh-huh. nah terkait uh, GMF sendiri bagaimana ya bu
0: kapasitas di GMF okay. Okay, jadi kalau di GMF itu uh, kita ada 4 hanggar ini untuk airframe maintenance itu hanggar 1 itu kita uh, khusus untuk pesawat 747 sama seven Ini kita kapasitasnya ada dua lines. Terus ada lagi hanggar dua. Ini ini hanya untuk light maintenance, biasanya hanya untuk inspection. gitu Ini kapasitasnya itu bisa sampai tiga pesawat yang wide body atau enam pesawat yang narrow body. Terus ada juga hanggar tiga, itu khusus untuk pesawat A330. Ini kapasitas kita tiga lines, jadi bisa tiga pesawat. Terus uh, hanggar terbaru itu hanggar 4. Ini hanggar aerobody body, uh, jadi pesawat kayak 737NG atau ya, 320. Terus ada CRJ itu kapasitasnya 15 line dan satu hanggar penting satu line penting hari. Gitu. Itu untuk yang airframe. Nah, kita juga ada uh, engine shop. Nah, itu Terus ada juga landing gear shop sama komponen shop. Jadi lumayan puas lah, lumayan besar kapasitasnya. Mendengar penjelasan Bu Ayu rasanya rumit sekali.
1: Banyak sekali. Kita coba, <laughs> uh, anu ya Bu, kita beda satu-satu ya Bu. Kita okay. mulai dasar nih Bu, kalau kita belajar supply chain management, kan kita biasanya... memetakan ya siapa saja pelaku-pelakunya di dalam rantai pasok dunia avi- aviasi, di mana di sini Bu Ayu kan uh, lingkungannya spesifik di industri perawatan pesawat ya Bu ya. Uh-uh. Itu siapa saja Bu pelaku-pelaku yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan di rantai pasok dunia aviasi?
0: Iya. Hmm. Uh-huh. Oke okay. jadi uh, yang pasti manufaktur pesawatnya ya. Jadi uh, kalau big two lah, big two manufacturer pesawat itu ada Boeing sama Airbus dia tuh um, dia selain manufacturer uh, pesawat dia juga itu sebagai kayak uh, OEM dari spare partsnya, gitu. jadi uh, mereka juga mensuplai parts-parts uh, untuk kebutuhan Boeing atau Airbus itu dan selain itu itu juga ada uh, OEM dari komponen jadi manufacturer komponen, misalnya Honeywell, atau ada Collins Aerospace, gitu. Dan kebanyakan mereka juga uh, maintain repair dari komponen itu, gitu. Dan bahkan ada yang um, maksudnya eksklusif, jadi komponenku hanya bisa di-repair di repair stationku, gitu. <laughs> ada juga yang kayak gitu, gitu. Itu juga uh, terjadi, gitu. Nah, itu kan OEM repair station. Terus ada juga OEM engine itu seperti GE terus Rolls-Royce gitu. Nah, itu mereka juga selain uh, memproduksi engine itu juga mereka menawarkan perawatannya juga gitu. Sama. Nah, terus ada juga itu um, repair station tapi yang bukan manufacturer gitu. Jadi kebanyakan sih dari airlines ya. Misalnya Lufthansa nih, dia punya kestansa teknik misalnya kayak Garuda Garuda punya GMF gitu uh, seperti itu jadi um, itu yang terkait repairnya dan ada juga uh, supplier supplier spare parts ada chemical ada painting gitu kan dan ada juga distributor distributornya hmm. seperti itu sih entitasnya
1: termasuk ground support equipment itu Oh ya yeah,
0: betul betul.
1: Hmm.
0: Yeah, itu juga
1: kompleks bu untuk G GSI ya ground support equipment yeah. ya itu juga uh, rantai pasoknya kompleks juga atau bagaimana bu? Itu bukan oh. air, bukan pesawatnya akan tapi dia kan supporting apa tuh bu? Iya, yeah, mungkin supporting di <laughs>
0: Iya ya kalau GSI itu um, ada yang misalnya ASEC pergi kan. AC car itu kalau pesawatnya lagi parkir misalnya di apron, nah dia yang provide AC. Gitu, provide AC, nah itu AC car. Terus ada juga yang nge-towing, towing traktor. Jadi misalnya pesawatnya mundur atau pesawatnya mau kemana tapi nggak ada pilotnya, nah itu perlu di-towing. Itu juga pakai GSI. Nah, kalau untuk GSI sendiri itu uh, lebih simple ya sebenarnya karena uh, apa ya... Ya, nggak terbang. <laughs> karena karena kalau GSI itu paling spare part-nya ya mungkin uh, tire gitu kan, terus kayak olinya, sama kayak mobil gitu kan, terus spare part-spare part lainnya. Dan memang kalau GSI sendiri itu ada maintenance-nya juga sih, daily, terus berapa, itu ada schedule maintenance-nya juga. Gitu. Tapi ya nggak sekompleks uh, pesawat. Karena terbang,
1: ada rute terbangnya juga pengaruh juga ya, Bu. Iya, benar-benar. Ya, benar. location untuk persediaannya gitu ya, uh-huh. dengar-dengar ya. gitu. Nanti kita bahas, nanti ya mungkin itu agak lompat iya. gitu ya. Iya. Soalnya menarik ya, karena memang pesawat itu terikat di schedule terbangnya sama routingnya, dan routingnya itu pengaruh banget ke... ya itu strategi inventory management Jadi, nanti coba kita uh, diskusikan lagi itu iya, uh, setelah iya. kita kita kan bedah dulu yang simple-simple dulu ntar kita selesai. iya bener-bener <laughs> gitu, ya. <laughs> iya. Um, uh, iya nah ini pertanyaan juga masih global kan tadi Bu Ayu menyebutkan banyak sekali permasalahan di uh, dunia aviasi khususnya di industri uh, perawatan pesawat dan terdengar semuanya kompleks Apa ada yang paling kompleks? Mungkin Bu Ayu kalau ditanya, apa sih sebetulnya yang paling kompleks? Atau memang ya inventory management itu yang paling kompleks? Atau bagaimana?
0: Ah, ya. Kalau hmm. menurut saya inventory management ya, karena uh, terutama di terutama di kondisi sekarang gitu kan, tidak memungkiri bahwa memang industri aviasi ini terdampak kan dengan adanya pandemi, jadi cash itu penting gitu kan, jadi Uh, kita harus semakin jeli untuk uh, menentukan material mana yang harus dibeli gitu kan terus yang harus kita stok yang mana aja terus berapa kita stoknya terus untuk kebutuhan berapa bulan itu harus semakin jeli lagi gitu karena uh, di masa sekarang memang cash allocation itu tuh sangat penting uh, untuk semua pelaku industri aviasi baik Bu Ayu Uh,
1: berdasarkan pengalaman kerja Bu Ayu yang yang sudah lama sekali ya Bu ya di di GMF ya terus hmm. sekarang Bu Ayu posisinya sebagai material planner dan strategic procurement. Nah mungkin ini pertanyaannya mulai agak spesifik ya, tadi meskipun Bu Ayu sudah sempat menyampaikan tapi kan masih itu ya <lumas> yeah, itu. Yeah. Uh, mungkin bisa disampaikan Bu uh, apakah ya baga- bagaimana dengan mungkin inventory strategi inventory manajemennya strategi stok barangnya mungkin bisa ambil satu case mungkin mungkin itu bisa membantu kita dapat gambaran dari sekian luasnya sekian kompleksnya permasalahan iya. di lapangannya mungkin ada satu case yang bisa apa ya membantu kami memahami satu contoh itu kayak gimana sih kompleksitasnya di industri perawatan
0: pesawat mm-hmm. Okay, jadi kalau untuk inventory management. ya ini kita bicara mungkin sebelum pandemi dulu ya jadi sebelum ada pandemi hmm. itu uh, forecasting dan planning itu tuh kita lakukan yearly jadi setiap uh, akhir tahun itu tuh sudah ada kayak agregat planning apa aja sih yang mau dilakukan setahun ke depan dan materialnya perlu apa aja dan uh, kapan dilakukan gitu kan nah jadi Dari situ uh, itu material planner sendiri itu uh, sudah dapat meng apa ya men-set. Jadi kita ada ERP juga kan di jadi ya, sistem juga. Jadi sudah bisa di-set itu di sistem bahwa um, oh ini material ini uh, economic order quantity-nya segini gitu. Terus reorder point-nya segini. Jadi itu sudah otomatis. selalu terjaga gitu materialnya. Nah kalau kalau sekarang ini mungkin saya jadi jump up ke setelah pandemi. Oh, nggak apa-apa
1: bu, apa-apa ya, oh, ya. gimana gimana. Jadi, jadi biar kita kalau, bisa tahu bedanya gitu. Iya bedanya. Nah.
0: Jadi kalau nah. dulu tuh lebih simple sih sebenarnya. Kalau sekarang ini ini ketidakpastiannya sangat tinggi ya karena seperti yang kita ketahui itu demand dari um, apa ya, flight apa sih, traveling bayi udara itu tuh juga menurun sangat menurun dan demand-nya juga volatile tergantung dari kondisi Covid saat itu, jumlah case-nya terus juga tergantung dari protokol dari pemerintah kan. Jadi itu memang demand-nya volatile sehingga itu pun uh, berdampak ke schedule maintenance. Gitu. Nah, uh, kalau dulu itu kita uh, bikin aggregate planning itu bisa satu tahun ke depan. Sekarang itu kita bikin planningnya per bulan. Jadi, kita uh, lihat per bulan dan planning itu uh, ada planning per bulan, ada planning weekly yang mungkin bisa berubah dan ada juga daily. Gitu. Dan uh, daily communication antara produksi, planner dan purchaser itu jadi sangat intens gitu sekarang. Jadi ini sih perbedaan yang mendasar ya dari um, inventory management atau keplanningan itu dari sebelum pandemi sama sekarang itu jadi kalau kita lihat di situasi yang sekarang di mana uh, demand itu sangat tidak pasti terus resikonya juga sangat tinggi gitu, itu, Itu uh, perlu cross functional communication yang robust sih di di dalam di dalam perusahaan gitu kan antar bidang gitu. Jadi agar uh, segala keputusan yang diambil itu tepat gitu. Karena memang berubah daily berubah gitu. Jadi gitu,
1: selama pandemi ini agak susah ya bu membuat perencanaan jangka panjang karena ketidakpastiannya hmm. sangat tinggi ya karena Betul. pembatasan apa seperti ppkm atau Betul. banyaklah ya kebijakan-kebijakan pemerintah yang yeah. mempengaruhi mobilitas manusia dan salah satunya pengaruh ke sektor transportasi udara begitu ya Iya Iya selain, yeah. ya. uh-uh. yeah. selain hmm. itu
0: juga uh, kita kalau dulu kan hampir sebagian ya sebagian hmm. Material itu tuh udah kita adjust EoQ sama ROP-nya gitu kan di sistem. Hmm. Kalau sekarang ini yang kita adjust itu hanya yang fast moving. Jadi hanya yang benar-benar kita perlukan uh, setiap bulannya pasti ada konsumsi itu yang, yang smooth lah mungkin di mana yang di mana karakteristiknya smooth itu yang kita maintain gitu. Jadi hmm. gitu. kalau yang lainnya itu planningnya jadi by event. Jadi benar-benar, uh, ya tadi kan sudah saya sampaikan bahwa pastinya semua pelaku di industri aviasi sekarang ini sedang mengalami uh, kesulitan finansial. Jadi cash allocation itu penting. Itu kenapa? Jadi penentuan uh, material mana yang mau dibeli itu tuh sekarang benar-benar berdasarkan ikan apa yang akan dilakukan. gitu. Dan jangka waktu pendingnya juga pendek Berarti kalau dulu uh,
1: kita di kuliah ya bu, ya belajar PPIC mm-hmm. itu kan kita membuat rencana semua basisnya kan dari forecast ya. Mm-hmm. Namun uh, mendengar cerita Bu Ayu nih dalam kondisi mm-hmm. pandemi seperti ini bahwa kita tidak tahu bulan depan tuh seperti apa gitu ya yeah, kondisi penerbangan yeah. dan lain sebagainya karena itu pengaruh ke uh, ya perencanaan perawatan pesawat itu sendiri bener, bener, begitu ya. Bener. belum ada pandemi aja udah kompleks, apalagi sudah ada mm-hmm. uh, ada pandemi, pandemi. Forecast itu gimana bu? Meskipun kita tahu ya dulu waktu kita kuliah yeah. belajar kan kita tahu forecast itu tidak pernah ada yang akurat gitu ya. Yeah. Namun yeah. ini dalam kondisi yang seperti ini ketidakpastiannya sangat tinggi. Apakah itu masih uh, relevan dilakukan forecast? Masih apa, apakah masih ada item yang relevan untuk dilakukan forecast atau? Okay. atau
0: bagaimana bu? jadi kalau sekarang ini forecast itu kalau dari material planner ya itu kita ngelakuinnya tiap tiga bulan jadi kalau dulu mungkin forecast annual gitu kan dalam ini kita ngelakuin per tiga bulan terus tapi ya date apa namanya planningnya berdasarkan nanti dari maintenance planner itu input ke kita gitu di planning satu bulannya Jadi memang eh uh, ya, Emang masih relevan sebenarnya untuk menentukan sebenarnya inventory kita tuh optimalnya berapa sih gitu kan. Terus uh, untuk budgeting juga sebenarnya. Jadi budgetingnya berapa nah, itu Masih relevan untuk itu. Cuma uh, dalam hal pembeliannya untuk planning untuk purchase-nya itu kita Uh, lebih rely ke maintenance event yang akan terjadi lebih lebih
1: rely on maintenance re, uh, event gitu ya Bu kemudian dari suppliernya sendiri berarti uh, perlu kita GMF perlu lebih demanding kah terkait dengan bahwa sekarang demandnya lebih sulit nih dilakukan planning uh-huh. begitu ya uh, berarti kan supaya tetap perform, berarti kan suppliernya harus 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 adaptif juga ya Bu Ayu. Itu iya, itu bagaimana iya. Bu strateginya? Karena memang kenyataannya memang uh, demand di hilirnya memang ketidakpastiannya tinggi gitu ya. Pesawatnya iya. jadwalnya juga tidak eh, bisa sulit lagi di forecast gitu mm-hmm. ya karena mm-hmm. pandemi ini. Jadi kan supaya GMF tetap bagus gitu ya melayani mm-hmm. customer. Uh, bagaimana Bu uh, cara? komunikasi ke supplier karena kan kalau kita yeah. bicara supply chain management kan kerjasama ya kerjasama yeah, betul, kan terus dengan vendor gimana Bu Ayu? Yeah.
0: Uh-huh. Oke okay, jadi jadi kalau uh, di suppliernya sendiri itu misalnya untuk item yang expendable consumable mungkin dulu itu memang kita bisa uh, kasih forecast gitu kan setahun ke depan apa aja yang uh, diperlukan terus konsumsinya berapa gitu kan agar mereka bisa menyiapkan Nah, kalau sekarang ini, itu sebenarnya supplier juga mungkin memaklumi bahwa kita nggak bisa kasih forecast gitu kan. Uh, sekarang sih untuk sourcing, itu kita uh, multi-source ya. Karena mungkin kita nggak bisa seperti dulu lagi, kita single source, terus eksklusif kontrak gitu kan, berapa tahun, itu kita nggak bisa kayak gitu lagi karena uh, resikonya terlalu tinggi gitu banyak pelaku-pelaku industri itu yang yang tiba-tiba menutup bisnisnya gitu kan kalau kita udah punya sempat tuh ada kita udah punya kontrak uh, jangka panjang terus mereka menutup bisnisnya itu sehingga kita langsung langsung kelabakan gitu kan kelabakan cari yang lain gitu nah uh, seperti itu sih uh, kondisinya. Hmm. Oke, okay, Bu Ayu uh, menarik ya Bu
1: Ayu ya bahwa sekarang strategi pengadaan jadi bergeser ya, banyak yang bergeser ya Bu Ayu karena ketidakpastian tinggi. Kalau dulu kan kita uh, sering belajar ya di SCM ya single Mm-mm. sourcing itu akan Mm-mm. pada beberapa kasus begitu ya. Itu Mm-mm. akan memberikan kestabilan supply yeah. begitu ya. Namun uh, sejak Covid 19 ini muncul di dunia industri, uh, rasanya banyak uh, ya adjusting teori yang selama ini kita pelajari, gitu ya. Betul, uh, betul. Uh, jadi, kalau ini memang kalau di ya bisa menarik sih sebetulnya, ya. <laughs> Nanti gitu iya, wah, cerita lain, iya. begitu. Iya. Iya.
0: Uh, Karena ke- mungkin dulu itu kalau misalnya single sourcing itu oke okay kalau uh, resikonya rendah ya, jadi lingkungannya stabil gitu kan, lingkungan bisnisnya stabil gitu kan, tidak ada pandemi gitu, jadinya single sourcing tuh memang bagus gitu, karena kita sama-sama belajar juga dengan vendor kita gitu kan, sama-sama mengedukasi terus dapat harga yang lebih murah juga karena kontraknya misalnya jangka panjang atau gimana cuma kalau untuk kondisi sekarang ini memang disruption-nya lumayan banyak ya, jadi emang kayaknya ya perlu adjustment-adjustment gitu. uh, Bu Ayu uh,
1: saya cuman penasaran ya karena hmm. yang namanya industri kan pasti ada komponen-komponen itu yang pemainnya ya itu-itu aja begitu ya suppliernya itu-itu aja dan itu berada di luar negeri hmm. itu bagaimana Bu Ayu? apakah ada strategi khusus terkait itu atau sama saja dengan sebelum pandemi atau bagaimana? Hmm. oke okay, jadi
0: umum. kalau jadi emang eh, kita juga mengkategorikan ya vendor-vendor mana aja sih vendor-vendor yang strategis gitu kan yang berimpact langsung ke game eh, ke kita gitu kan nah misalnya aja kayak Boeing atau Airbus dia kan supplier dia tuh mensupply most of the expendable and consumable kita gitu kan nah dan juga ada beberapa beberapa pemain lagi yang punya apa ya yang value bisnisnya tinggi gitu kan dan juga berdampak tinggi juga kooperasional. nah itu memang di masa-masa sekarang itu relationship dengan vendor-vendor yang yang strategis gitu kan, yang bisa berdampak gede ke kita itu tuh perlu perlu dibangun dan perlu ditingkatkan gitu. Jadi uh, apa ya kayak berkomunikasi, kita sering berkomunikasi, terus kita saling saling membantu lah sebenarnya. Uh-huh. Karena semua pasti suffer di masa ini gitu kan. Nah itu bisa terkait misalnya. Uh, regular communication gitu kan ya antara kita dengan supplier yang strategis atau yang prioritas gitu nah itu um, komunikasinya itu bisa um, misalnya nih menschedulekan pengiriman gitu. misalnya untuk ban gitu kan nah karena kita mungkin cash allocationnya segini oke okay, jadinya um, pengirimannya per bulan segini, segini, segini gitu Nah, jadi sama-sama mencari titik tengah gitu dari apa ya? dari dari kebutuhan masing-masing masing-masing perusahaan pasti punya kebutuhan masing-masing ya, tapi gimana kita uh, bernegosiasi dan mencari titik tengah gitu. Dan juga um, top level management meeting itu penting sih di masa sekarang uh, terutama untuk apa ya? untuk meningkatkan trust dengan dengan rantai pasok yang sangat berpengaruh kepada kita, gitu. misalnya kayak tadi manufakturernya. Gitu.
1: Bu Ayu, uh, sorry kalau pertanyaannya agak lebar lagi ini ya. Um, hmm. Tadi Bu Ayu sering nyebut Uh, pesawatnya jenisnya Boeing sama Airbus memang hanya ada dua jenis hmm. pesawat itu ya bu. Uh, apakah dari dari sisi uh, GMF-nya saja mungkin ya? Apakah semua jenis pesawat tuh bisa dirawat GMF atau bagaimana bu sebetulnya?
0: Oke okay. uh, sebenarnya kalau GMF sendiri ini enggak hanya Boeing sama Airbus sih yang kita bisa rawat. Jadi Kalau misalnya ini sih capability-nya itu, kalau untuk Airbus itu kita bisa A330, A320. Uh, terus untuk Boeing itu Boeing 737-NG, terus Boeing 777, terus um, ada juga Boeing 747. Ini sekarang banyak kan buat kargo, pesawat yang lama. nah itu terus ada juga uh, pesawat regional itu yang kecil uh, itu kayak ATR dan CRJ itu terus juga baru-baru ini sih kita masuk ke military aircraft ya sama uh, IDTI gitu. helikopter so, bisa bu penasaran aja nggak bisa oh nggak bisa beda gak bisa, ya nggak bisa beda okay. beda
1: beda apanya ya bu ya menarik sama-sama bisa terbang tapi beda Beda apanya Bu Ayu? buat
0: orang ya, yang awam. Uh, <laughs> sebenarnya saya saya kurang tahu sih seperti apanya hmm. tapi yang pasti uh, kayak regulasinya itu pasti beda, terus maintenance manualnya beda dan hmm. banyaklah eh um, hal lain gitu kan yang bikin berbeda. Gitu. Ya,
1: menarik Bu Ayu tadi barusan menyebut kata regulasi ternyata hmm. regulasi punya pengaruh ke perawatan industri perawatan hmm. bahkan ke supply chain-nya ya Bu bisa diberi ilustrasi Bu uh, contoh regulasi mempengaruhi supply chain-nya operations-nya hmm. dan lain sebagainya sebab itu kan jauh ya maksudnya kalau kita iya. kuliahkan kita tidak sampai ke Bagaimana regulasi itu mempengaruhi operations kan tidak ada ya bisa langsung yeah, yeah, optimasi yeah, yeah. dimodelkan gitu ya, ah, hmm, ah, gimana ah. bu? Yeah, iya jadi
0: uh, sebenarnya kalau di industri aviasi ini karena safety itu sangat penting gitu kan, uh, itu regulasi itu perannya sangat uh, kuat di di organisasi gitu kan. Jadi kayak misalnya uh, pengaruhnya dengan supply chain itu regulasi itu mengatur um, vendor yang boleh di approve menjadi vendor kita gitu. Nah, itu ada regulasinya. Terus habis itu um, setiap parts yang kita beli itu harus ada sertifikasinya. Sertifikasi dari regulasi tertentu, misalnya dari FAA atau EASA gitu kan. Dan juga kalau misalnya kita beli atau kita, ya misalnya kita beli komponen-komponen yang komponen yang sudah di-repair di misalnya komponen orang lain gitu kan, komponen airline lain terus habis itu dia jual gitu kan, nah kita mau beli itu harus ada dokumen back to birth-nya. Jadi seluruh dokumentasi, histori komponen itu dari dia awal sampai sekarang itu harus ada semua. Kayak gitu. Jadi memang... apa ya di saat kita penerima barang itu di diinspek Di-inspect oleh quality inspector kita dan uh, di situ kalau misalnya barang itu enggak sesuai dengan salah dokumentasi yang nggak lengkap atau apa itu bisa kita kembalikan gitu. Kalau ke contohnya seperti itu ya yang mm-hmm. regulasi bisa sampai uh, berdampak pada uh, supply chain gitu. Iya, iya uh-huh.
1: bu. Berarti banyak-banyak sekali ya pengaruhnya, terutama kepengadaan pengadaan
0: ya sepertinya uh-huh, ya
1: Bu Ayu uh-huh. ya. Iya, Baik, benar. gitu. Iya, Bu Ayu. Sebetulnya saya uh, masih punya banyak pertanyaan. Uh, tapi ini pertanyaan terakhir dari saya ya bu ya, karena kita okay. terbatas oleh waktu juga. Uh, uh-huh. Menurut Bu Ayu, ini pertanyaannya kembali agak lebar lagi nih bu. Um, uh-huh. apa sebaiknya ekosistem logistik and supply chain yang perlu diciptakan secara bersama-sama nih oleh seluruh pelaku rantai pasok tadi ya mm-hmm. di industri aviasi, industri perawatan pesawat, supaya industri ini itu robust dalam menghadapi segala dinamika permasalahan yang ada di supply chain. Contohnya sekarang dinamika masalahnya kan, COVID-19 gitu ya pandemi mm-hmm. dan kita tidak tahu ke depannya ada ada permasalahan apa lagi begitu ya namanya masalah yeah, kan benar. sumbernya macam-macam kira-kira mm-hmm. menurut pengalaman Bu Ayu selama ini kalau mm-hmm. kita ingin menciptakan supply chain yang robust itu mm-hmm. apa yang penting yeah. ya mm-hmm.
0: nah, oh. mungkin yang pertama itu terkait visibility ya visibility di tiap pelaku uh, rantai pasok misalnya Uh, dari kita um, tahu stoknya berapa gitu kan di tiap masing-masing vendor itu mungkin uh, bisa menciptakan robust uh, supply chain. Nah terus uh, yang kedua uh, itu tadi sih sebenarnya uh, ini memang, apa, memang membutuhkan effort yang lumayan besar ya karena uh, kemungkinan besar sekarang ini pelaku-pelaku di industri aviasi itu memiliki kontrak yang tadi eksklusif atau single sourcing gitu kan, yang akhirnya menyebabkan uh, apa ya, kalau satu itu fail, terus langsung supply chain-nya langsung terdisrupt gitu kan, nah itu mungkin um, bisa apa ya, saya nggak tahu sih sebenarnya seperti apa, <laughs> cuma yang lebih lebih agile gitu, jadi multi source, terus uh, networknya jadi bisa lebih agile. Uh, kalau misalnya source ini nggak bisa, terus kita bisa ke yang second priority kayak gitu. Mungkin itu itu sih dua itu sih yang paling <laughs> penting untuk untuk di ekosistem ya secara keseluruhan itu mungkin perlu dipikirkan lagi bersama uh, kayak. Procurement strateginya seperti apa gitu kan. Karena sekarang ini emang kita transisi ya dari yang dulunya kita hanya mikirin post-efficient gitu. Sekarang tuh kita harus uh, mikirnya tuh lebih ke yang apa ya, yang resikonya kecil atau yang kita bisa fleksibel gitu kan sebenarnya. Gitu sih. Baik
1: Bu Ayu, terima kasih banyak Bu Ayu telah bergabung dan berbagi dengan kami hari ini. Kami yakin informasi yang disampaikan dan dibagi oleh Bu Ayu akan sangat mengedukasi siapapun yang menonton LSCM Podcast ini. Baik, sahabat LSCM Podcast, hari ini kita telah belajar banyak sekali tentang Logistics and Supply Chain Management di industri aviasi. Jangan lupa untuk follow sosial media kita di at LSCMLab untuk Instagram dan jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi pada channel YouTube kami di LSCMLab agar tidak ketinggalan dengan konten terbaru kami. Terima kasih, sampai jumpa di podcast kami berikutnya.